0: Alerta Premio. Este mes los episodios de Didi Podcast, incluyendo este, contienen trivias. Escúchalos completos para contestar y ganar premios cada semana.
1: ¿Cuándo fue la última vez que dieron ventilación de boca a boca? Nunca. No, Y los besos apasionados no, no, no incluyen cuenta. aquí, ¿no? ¿Te atreverías a dar ventilación de boca a boca?
2: No, porque no sabría cómo.
1: Bueno, aquí tú me has dicho, no porque no sabes. Uh -huh. Pero la mayor parte de la gente dice, no,
0: bueno, ¿y si fuera tu hijo? Felipe Hernández es director de Grupo SalvandoVidas.com y colaborador de Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca en México. Lo trajimos a cabina
1: para que nos diera una clasecita de primeros auxilios. Un ser humano que respira y tiene circulación tiene vida. Y mientras tenga vida, tiene posibilidad de llegar a un lugar donde quizás requiere de una asistencia de mayor magnitud, pero le damos tiempo a que llegue. Es muy importante, paciente correcto, lugar correcto en el tiempo correcto.
2: ¿Quién sabe si hay un accidente y somos la única persona en el lugar?
1: El objetivo de que las personas se involucren en los primeros auxilios es que puedes salvarle la vida a la persona que más quieres. Y también a los pasajeros, solo hay que estar preparados para ello.
2: Quédense con nosotros porque para hacer la diferencia no hace falta bata blanca. ¿Cuál es la diferencia entre accidente e incidente? ¿Y entre urgencia y emergencia? ¿Por qué
0: importa? ¿Qué es la posición semifowler y la maniobra Heimlich? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
2: Y yo, Ode del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. En este episodio donde aprenderemos qué hacer en situaciones de emergencia. Prenda la sirena que allí les vamos. ¿Sabían que los primeros auxilios nacieron en el campo de batalla?
0: Fue en 1859, en la Batalla de Solferino, donde se disputaba la unificación de Italia.
2: Como miles de heridos quedaban tirados después de la batalla, un joven suizo llamado Henry Dunant se encargó de organizar a la sociedad civil para atenderlos.
0: Más tarde, Dunant fundó la Cruz Roja, que al día de hoy es la principal organización en el mundo que imparte primeros auxilios.
2: Entre la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que trabaja en los países de mayoría musulmana, son el mayor movimiento humanitario del mundo y forman cada año a 16 millones de personas.
0: Es precisamente en las emergencias donde las personas de a pie salvan el 90% de las vidas, según la Cruz Roja.
2: Aunque no estemos en guerra, con formación y material básico podemos convertirnos en héroes.
0: ¿Qué son y en qué consisten los primeros auxilios?
1: La definición de primeros auxilios encontrarías que es la asistencia que se le brinda a aquella persona adulto, niño o bebé que ha sufrido un accidente o la manifestación súbita de alguna enfermedad mientras llega el arribo de los servicios profesionales. Entonces aquí esa sería la definición que te habla de que tenemos urgencias por trauma, que son caídas, golpes, atropellados. Y la otra, las urgencias médicas, como podrían ser convulsiones, Problemas de hipertensión, problemas de glucosa, infartos cerebrales. Entonces hay dos tipos de situaciones y el objetivo es que aquella persona que es testigo presencial pueda brindarle ayuda para mantener las funciones vitales.
2: ¿Qué se puede lograr aprendiendo primeros auxilios? ¿Cuál sería el punto aquí?
1: Pues salvarle la vida a una persona, pero principalmente yo quisiera enfocarme a entender que nadie está exento tanto de un accidente o la manifestación súbita de alguna enfermedad. Y el objetivo de que las personas se involucren en los primeros auxilios es que puedes salvarle la vida a la persona que más quieres. Porque si no te preocupas por tu familia, mucho menos te vas a preocupar por un desconocido. Entonces aquí creo que es cambiar el concepto y el invitar a las personas que aprendan primeros auxilios es que tú le puedes salvar la vida a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, a la persona que más quieres, porque nadie inicia el día pensando que va a enfrentar una situación que puede arrebatar lo más importante del ser humano, que es la vida. Las causas que van a provocar la muerte, te dije que las que involucran las funciones vitales. Entonces uh -huh. todos debemos estar capacitados para asistir a aquella urgencia o emergencia más bien que involucre la respiración que involucre la circulación y saber controlar una hemorragia severa.
0: Ok, digamos que cuando uno sufre un accidente, una situación rara, una caída, una lo que pueda pasar, los primeros auxilios son lo que podría mantener estable esta persona antes de poder llegar a un hospital o algo por el estilo.
1: Bueno, sería bueno también diferenciar porque hay dos términos, uno que le llaman accidente y otro que se llama incidente. Okay. ¿De acuerdo? Ambas pueden comprometer la vida, ¿sí? Ambas se pueden presentar en un momento inesperado. La gran diferencia, si ahorita yo te dijera, mencioname tres tipos de accidentes en una escuela. ¿Qué Caída, ¿Ajá? golpe Ajá. y ahogamiento. Bueno, pues ninguna de esas son accidentes, esos son incidentes, porque pueden prevenirse. Uh -huh. Si en la escuela las escaleras no tienen antiderrapante, el riesgo de que el niño se caiga se incrementa. Si hay objetos contusos que pudieran en un momento provocar un golpe, si no los retiras o si no los señalas, también se puede presentar este tipo de eventos. Y si el niño come y está platicando y tiene la boca llena y se está riendo, su riesgo de atragantarse se incrementa. Entonces un incidente puede prevenirse, un accidente no. Si aquí en cabina de repente a Javier le cayera un rayo, ¿eso qué sería? Eso bueno, dirías extremo. mala suerte, ¿no? Mala suerte. No, eso Uno es, en un millón. Eso sería un accidente. Pero que, puede pasar. Lo que pasar. acabamos de ver ahorita en Turquía, el sismo, pues eso es un accidente, porque aunque sabemos que puede temblar, se presentó en un momento desafortunadamente, los sismos no se pueden prevenir. Entonces podríamos decir que eso es un accidente o el paro cardíaco súbito. El paro cardíaco súbito es un accidente porque no se puede prevenir prevenir Y cuando se presenta una situación, llámale accidente o incidente, lo que pone en peligro la vida es lo que debemos estar capacitados todos para darle tiempo a esta persona. ¿Y qué es lo que compromete la vida? Todo aquello que involucre las funciones vitales. Si yo digo funciones vitales, me estoy refiriendo al poder respirar ¿sí? y al tener circulación. Un ser humano que respira y tiene circulación tiene vida y mientras tenga vida tiene posibilidades de llegar a un lugar donde quizás requiere de una asistencia de mayor magnitud, pero le damos tiempo a que llegue y ese sería el objetivo. Y un atragantamiento son de las emergencias que no pueden esperar la llegada de una ambulancia. Una caída que provoca una fractura nos da tiempo. Entonces, aquí vamos a definir dos términos, urgencia y emergencia, que posiblemente lo han escuchado. Claro. Para hacerlo de una manera muy coloquial, pues podríamos decir que si en este momento te da un retorcijón en el estómago con ganas de ir al baño, ¿eso qué será? Una emergencia. No, es una, una urgencia. urgencia. <risa> es una urgencia. Es una
2: urgencia. Porque
1: tienes que atenderla. ¿De ¿Te acuerdo? Que
2: dices, permítanme. Pero, pero
1: Javier, se aguanta y ya cuando no puede, se levanta y camina y sopas ya se zurró.
2: Entonces...
1: No, bueno. ¿Eso se convierte en qué?
2: ¿Emergencia? ¿En suciedad? Que ¿Qué, hizo,
1: ¿Qué hizo la diferencia? Y no me refiero a la zurrada, sino el tiempo. Claro. En una emergencia tenemos menor tiempo. En una urgencia podrías tener un poco más de tiempo. Una fractura se considera una urgencia, una fractura del brazo. El niño se cayó y se fracturó un brazo. Eso uh -huh. es una urgencia. Claro que para el papá es una emergencia.
2: ¿Y si está expuesta?
1: Bueno, aquí te acuerdas cuáles son las funciones vitales que mencioné, la respiración y la circulación. Uh -huh. Si esa fractura provocó que el hueso saliera y esto dañó una arteria, entonces la emergencia no es la fractura, la emergencia es la hemorragia entonces si una persona no puede respirar su corazón pierde la capacidad de bombear sangre o hay una hemorragia, estas son situaciones que no pueden esperar la llegada de una ambulancia esas son emergencias y todos deberíamos de saber cómo actuar ante estos eventos, aquello que provoca asfixia como es el atrantamiento, como es el ahogamiento, Sí, si la persona deja de respirar, hagamos este ejercicio para entenderlo mejor cuando yo les cuente tres, por favor van a sacar su aire y van a aguantar la respiración, o sea, sin aire. o sea sacas tu aire por arriba, solamente por arriba aclaro, sí, ¿no? Sí, sí, claro. También es muy importante la comunicación en las emergencias, porque el sentido común y la lógica no funcionan si no tenemos el conocimiento entonces a las tres van a sacar el aire y aguantan la respiración una, dos, tres no respire. Si en este momento tuvieras a la persona que más quieres en una situación que no respira, van cinco segundos. Llaman a la ambulancia, lo suben al carro, salen corriendo al hospital. Ya llegamos a diez segundos y yo creo que nada más van a aguantar hasta ahí. Ya respire. Uh
0: -huh.
1: Y normalmente... La mayoría, 15 segundos, empezaríamos a tener la desesperación de volver a respirar. Entonces, una emergencia que involucre la respiración, si no es asistida por las personas que están alrededor, el pronóstico es malo. Es muy malo. Tenemos tragedias, como desafortunadamente sucedió en, el, en un colegio, en donde dicen, es que el niño se ahogó. No, es que el niño su corazón se detuvo antes porque tenía una cardiopatía. Pues ambas situaciones... Hubieran tenido posibilidades de ser revertidas si las personas que se encontraban en el lugar hubieran estado capacitados en lo que llamamos RCP, que es reanimación cardiopulmonar, que es la técnica que se utiliza cuando el corazón pierde la capacidad de bombear sangre. Pero alguien cuando se ahoga, posiblemente si lo sacan rápido, podrían encontrar que tiene pulso, pero no ventila. Entonces Ahí solamente se tendría que dar ventilación de salvamento. ¿Sí? Yo te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que dieron ventilación de boca a boca?
0: Nunca. Nunca.
1: No Y los besos apasionados no, 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 no incluyen cuento. aquí, ¿no? La pregunta ahora sería, ¿te atreverías a dar ventilación de boca a boca?
2: No, porque no sabría cómo.
1: Bueno, aquí tú me has dicho, no porque no sabes. Uh -huh. Pero la mayor parte de la gente dice, no, porque ahorita con el COVID y todo esto. Bueno, y si fuera tu hijo.
2: Bueno, te vale, ¿no? Te
1: vale, pero el chiste es que a lo mejor si fuera alguien que tú quieres, lo haces. Pero ¿cómo puedes aplicar algo? que no tienes conocimiento Ajá. y desafortunadamente no todo lo que ves en las películas es real. ¿no? Es, entonces eso es algo importante. Si tú nunca has tomado un curso de primeros auxilios o de RCP, difícilmente vas a dar una técnica adecuada y el dar ventilación tiene su técnica. Si tú metes más aire del debido, el aire de más se va al estómago y esto va a ocasionar que la persona vomite. Entonces se complica la situación. Por eso es muy importante invitar a las personas que aprendan primeros auxilios. Un niño se puede atragantar. ¿En
2: cualquier lado?
1: En cualquier lado. Ahora, si no hay medidas preventivas, tu riesgo se incrementa. ¿Hay posibilidades de que un avión caiga? Sí, siempre va a haber una posibilidad. Pero entre más medidas preventivas, capacitación y prácticas tengas, el riesgo disminuye. Y eso es algo que hay que hacer en un conductor de un automóvil. Pues puede considerarse un avión si las llantas del carro están lisas si no hay luces adecuadas, el chofer está tomado.
2: Por ejemplo, ahorita que está hablando sobre los conductores, ¿cuáles podrían ser las situaciones más comunes en las que podría enfrentarse un conductor?
1: Bueno, pues la misma que tú te, te puedes enfrentar en tu casa, en la escuela, en cualquier lugar. Nada más que obviamente en el transporte de un vehículo, pues todo el mundo piensa en el choque, ¿no? En un choque. Pero alguien que vaya como conductor y de repente le empieza a doler el pecho, no puede respirar. Es posible que eso sean las señales de un infarto. Las señales son dolor en el pecho, dificultad para respirar, angustia, empieza a sudar mucho y un signo que se llama el signo de Levine. ¿Lo conocen? No. Bien, cierren su puño de la mano que quieran y colóquense en el centro de su pecho y ahora dóblate hacia adelante. Ese es el signo de Levin, ¿de acuerdo? También es importante saber que el dolor es tan intenso que hace que tú cierres el puño y como si trataras de arrancarte esa presión. Ah, por ah, eso o sea, es ese signo. O sea, esto... Lo por eso hace es que hasta la... en las
2: películas, ah. ay, se sí, estaba el pero es hace... Se
1: llevan las manos eh, al pecho, ese ajá. es el signo de Levin. Y es producido porque si ahorita yo te hiciera presión en el pecho, lo que vas a decir... ¡No puedo respirar! Te impide la respiración, incluso a veces en broma dicen, presentan el síndrome de Meles.
2: Me les voy. Me
1: les voy. Me les voy porque la persona siente que se está muriendo. Ahora, original sí. Ahora, si esta persona se está infartando.
2: Se va a agarrar así. Pues sí, son el los pecho, dos.
1: Okay. Ahora imagínate que toca a tu vecino a las dos de la mañana y se mete a tu sala y ves que tiene el signo de Levine, está sudoroso, está pálido y él siente que se está muriendo. Uno, primero va a referir dolor en el pecho. ¿Cómo es ese dolor opresivo? O sea, imagínate que alguien está encima de ti. Y esa es la sensación que normalmente refiere la persona. El dolor es tan severo que va a ocasionar el signo de Levin. ¿Qué hacemos si tienes esa situación? Uno, mantén en reposo a la persona. Dos, colócala sentado en un ángulo de 45 grados para que mejore su ventilación. Cuando tú tienes gripa y quieres dormir sin almohada, sientes que te ahogas. Claro. Pones dos o tres almohadas y quedas en esa posición que se llama semifowler. Técnicamente así se llama. ¿Qué más hago? Llamar a la ambulancia. Es muy importante llamar a la ambulancia. Y siguiente, si la persona está consciente, no es alérgica, a la aspirina y no tiene cuestiones de gastritis, úlceras, se le da una aspirina masticada. Bueno, la mastica el paciente, no tú. Sí, hay que aclararlo, hay o que sea, aclararlo. No previamente no masticada. No previamente masticada, pero lo importante es la dosis. La dosis es de 160 a 325 miligramos. ¿Qué no, sería? Aquí no te rompas la cabeza. Una aspirina de 500, la mitad. Okay. Le das la mitad y que la mastique y que se la ponga sublingualmente. O podrías darle de dos a tres aspirinas infantiles, pero no aspirina prote, que es una aspirina para otras situaciones. ¿De acuerdo?
2: Ok, y en lo que está pasando, que se está infartando y dices que estoy desesperado y no llega a la ambulancia, ¿te lo puedes llevar? Bueno,
1: ¿tú? aquí sería bueno Ajá. que todos tengamos en nuestro teléfono una aplicación que se llama Código Infarto. Búscala, bájala. Y lo que va a hacer esa aplicación es que cuando alguien se infarta, pues la lógica de todos es llevarlo a dónde? Al, ¿Al hospital? hospital. ¿Qué hospital? A urgencias. ¿no? ¿Pero a qué hospital? Sí, sí, sí. Dices al más cercano. Pero si el hospital más cercano es de maternidad, pues la persona que lo reciba también se va a infartar. Por eso es muy importante, paciente correcto, lugar correcto en el tiempo correcto. Y lo ideal sería un hospital donde puedan realizar lo ideal, 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 un cateterismo. ¿Qué es un cateterismo? Si la causa del infarto es la oclusión de la arteria, lo que se hace es meter un catéter a esa arteria, se infla un globo, abrimos la arteria y se coloca una malla para que la arteria no se cierre. Eso sería lo idóneo. Desafortunadamente son pocos los hospitales. Esta aplicación te va a ubicar en toda la República Mexicana y te va a decir cuál es el hospital más cercano, pero idóneo. Ahora bien, si estás en lugar muy retirado, busca ir a un hospital general, un hospital que cuente con terapia intensiva, porque no siempre el cateterismo está disponible. Entonces, ¿qué se puede hacer también? Se pueden dar medicamentos para deshacer ese coágulo y darle tiempo a que después hagan el cateterismo. ¿Pero es qué cateterismo? es lo que hace peligroso a los infartos? Lo que lo hace peligroso es que un infarto pueda provocar trastornos eléctricos en el corazón. Por eso es muy importante tener un aparato que se llama DEA, el DEA es un desfibrilador externo automatizado. ¿Qué es lo que hace este aparato? Este aparato registra la actividad eléctrica a través de parches que se colocan en el pecho directamente en la piel de la persona y si el corazón de esta persona que se infartó uh -huh. quedó inconsciente, lo más seguro es que ya tiene una arritmia letal y entonces no hay circulación y si no hay circulación en forma natural lo recomendable es iniciar con compresiones torácicas y si tuviéramos un DEA, ese aparato detecta este ritmo y autoriza la descarga y esto puede incrementar las posibilidades de que el corazón regrese a un ritmo normal ¿sí? entonces bueno hay mucho todavía que hacer y qué bueno porque qué tan frecuente es el paro cardíaco súbito porque no necesita ser mayor de 40 años de edad, no necesita ser hipertenso, ni diabético, ni infarto hay algo que se llama el síndrome de cute largo, que es una falla eléctrica ocasionada por una falla genética, en donde las personas, incluyendo niños o bebés, podrían tenerla y nosotros no lo sabemos. Y de repente su corazón súbitamente fibrila, entonces la persona cae. Cuando se presenta el paro cardíaco súbito, podría presentarse una respiración agónica y eso me haría pensar que la persona a lo mejor se está ahogando, pero también puede haber contracciones de los músculos, lo cual me haría pensar que tiene una crisis convulsiva. Por eso es muy importante que si tú ves que alguien cae de manera súbita, palpemos el pulso en el cuello. Si tú te das cinco, máximo 10 segundos y no percibes el pulso, está indicado iniciar con compresiones torácicas.
2: Y por ejemplo, en los conductores cuando van viendo que, no sé, ellos podrían ver que se sube alguien, se siente mal o algo así, uh -huh. es Llevarlo directamente a que bajen en una aplicación.
0: Asistir
1: a un evento de una urgencia siempre va a ser estresante. Pero el enseñarle a las personas no tiene que ser estresante y, sobre todo, entender que somos vulnerables. Cuando yo veo que alguien le duele el pecho, le cuesta trabajo respirar, pienso que se está infartando. Por lo regular va a ser alguien mayor de 40 años de edad. Pero si tú estás con tu hijo, estás platicando o ves de repente que una señorita, un joven súbitamente cae, ¿sí? lo más seguro es que se trata de una parada cardíaca. Y ahí en ambos casos tienes que iniciar con compresiones torácicas y si es factible tener un DEA.
2: Por ejemplo, un conductor, estas tres cosas debería de aprender, por ejemplo, tener básico. Por ejemplo, ¿qué sería un botiquín con un conductor?
1: Bueno, no sería nada si el conductor no está capacitado. Ok. Porque tú puedes tener el mejor botiquín pero sin conocimientos no funciona. Uh -huh. Si esta persona se atragantó, la mamá, el abuelo, el maestro debe estar capacitado para aplicar la maniobra para casos de atragantamiento, no. que es la maniobra de Heimlich y seguramente ustedes la ubican. A ver, coloquen su puño donde harían la maniobra en el abdomen y si le hicieran. Eh. Bueno, ese es el problema y yo creo que les hace falta tomar un curso. <risa> sí, porque, he porque el lugar donde ustedes colocaron su puño y la mayor parte de las personas lo hacen igual es en el epigastrio. Bueno, es donde le llaman boca del estómago. Ajá. Pero, y
2: ahí le sacas el aire. Pero
1: el estómago no tiene boca, entonces no se llama boca del okay. estómago, se llama epigastrio. Okay. Bueno, ¿cuál es el lugar donde se realiza la maniobra? Con una de tus manos, con la mano que quieras, con el dedo índice, tócate el esternón, que es el hueso donde se unen las costillas. Ajá. Ahora bájalo en línea recta y tócate el ombligo. Ya Ahí deja tu dedo horizontal. Estira tu otra mano y cierra el puño como si llevaras el manubrio de una bicicleta. Y lo único que vas a hacer es doblar tu codo y que el puño vaya en esa dirección y que quede pegadito al dedo que está en el ombligo. Y si notas, estás por abajo del epigastrio. Ahora quitas tus dedos de referencia y abrazas el puño. Y entonces el movimiento no es solamente hacia adentro, no es hacia adentro con una dirección hacia arriba. Esto hace que los músculos abdominales suban, compriman el diafragma y incrementa la presión intratorácica. ¿Pero haciendo, la otra persona
2: te tiene que ayudar no, o tú no, lo no, estás no, empujando? No, tú
1: solito lo haces. Tú lo haces inmediatamente a la persona. Uno, dos, tres. Y eso hace que los músculos suban, compriman el diafragma y el aire va a funcionar como una tos artificial. O sea, un bombeo automático. Eh, con... Ahora, hay dos tipos de obstrucción: la obstrucción parcial y la obstrucción total. La persona va en el taxi y va platicando y trae un dulce. Y le traga. Entonces, la persona es, y, y. Bueno, esa es una obstrucción parcial. Porque puede hacer ruido. Ahí no está indicada la maniobra. Ahí lo que tienes que hacer es motivarla a que tosa. Tose, sácalo, tose, sigue tosiendo. Tú mantener la calma, porque mientras esté tosiendo, está respirando. No se te muere. Y la tos es mucho más efectivo. Y la mayoría de las personas, cuando alguien tiene este tipo de emergencias, es que le dan agua, plátano, migajón, jálale las orejas, <risas> levántale los brazos, que nos da risa. Porque sí. te imaginas el escenario, te voy a platicar un caso verdadero en una escuela. Un niño jugando con el tapón de una pluma Vic, ubican el tapón, sí. uh -huh. traen un orificio en la parte de arriba. Sí, sí, sí. Ese sí, sí, tapón sí. está pensado de que si alguien se lo traga, qué obstrucción le va a provocar, parcial o total. Parcial. parcial. Entonces el niño hacía ruido, el niño hacía ruido, era una obstrucción parcial, estaba tratando de respirar. Y la maestra corre porque era la temporada de Día de muertos, había un altar en la escuela y iba por un plátano. Y le da el pedazo de plátano. Teniendo tan mala suerte que el niño tratando de respirar, el plátano se va a la vía respiratoria, provocando una obstrucción total y el niño muere asfixiado. La pregunta sería, ¿la maestra lo hizo con la intención de matarlo? No. No, pero su ignorancia
0: la provocó la muerte
1: de ese niño. En los Estados Unidos existe una ley que se llama la ley del buen samaritano, en la cual dice que si tú brindas la ayuda y tratas de ayudar y la persona se muere, la ley te protege. En México... No es así la ley. Se llama ley solidaria, en donde si tú ayudas en algún momento dado, pero la ayuda no es adecuada, tienes responsabilidad. Entonces sería una negligencia el no estar preparado ante un evento que sabes que te puede suceder.
2: Vamos a hacer una como pequeña dinámica. Uh -huh. Para ver si es mito o qué se debe de hacer. Y ahorita sobre los ahogamientos. Entonces empezamos la dinámica que creo que eso es bastante interesante. A ver. A ver, golpecitos en la espalda. ¿Es bueno o es malo? ¿Para qué? Me estoy ahogando.
1: Te estás ahogando o te estás atragantando, que también son dos términos distintos. El atragantamiento es la obstrucción del conducto respiratorio por un objeto sólido. Uh -huh. Entonces ahí dar golpes en la espalda no te va a servir de nada y puedes ocasionar que el objeto se vaya más hacia adentro. Okay. Sí. El ahogamiento es con líquidos, ¿de acuerdo? Igual en el ahogamiento, si la persona está consciente, el riesgo es que puede presentar un espasmo y posiblemente les ha sucedido. A todos nos ha pasado con agua, saliva o irritantes, que estás dormitando y te... uh -huh. Y dices, no puedes respirar y las sensaciones de ahogamiento. ¿Qué debes de hacer si es un espasmo? Es agua. Ahorita te yo tengo aquí una botella de agua y se me va el agua. Lo que puede suceder en un automóvil, en un transporte. Bueno, si es agua, de pedirle a la persona que cierre la boca, porque la reacción de todo el mundo es... Cala aire con la boca y como está colapsado... Entras en pánico porque sientes que el aire no entra. ¿Qué tienes que hacer? Cierra la boca y respira por la nariz. Eso te va a romper el espasmo. ¿sí? Entonces ahí los golpes en la espalda tampoco te servirían. Ok, ok. Si alguien se desmaya, ¿echarle agua fría? Bueno, en las películas es muy común que veas eso. Si tú le echas agua a alguien en la cara, puedes provocarle un espasmo o puedes ahogarla. Entonces no se debe de hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer si te enfrentaras a alguien que de repente te volteas y está inconsciente? bueno primer paso pues si vas en el auto qué tienes que hacer colocarte en un lugar seguro porque no te vas a frenar bruscamente a lo mejor la otra persona se durmió y viene otro carro volado y te impacta entonces, primer paso es tu seguridad siempre esa es la primera regla en los primeros auxilios primero tu seguridad y es revisar el área o sea qué revisas arriba en medio abajo atrás ya qué huele todos tus sentidos o sea todos tus sentidos porque igual entonces tú, tu área segura me paro siguiente paso le hablo al señor pero es importante tocarle y hablarle a la persona porque si tú le dices, oiga, me escucha, oiga, y si la persona es sorda nunca te va a contestar. Ajá. Entonces lo que tienes que hacer es esto, a ver, con sus manos, tóquense ustedes los hombros, Ajá. ¿sí? Y lo que vas a hacer es esto, oiga, me escucha, o sea, le vas a tocar y le vas a hablar simultáneamente, hazlo, eso.
0: Oiga, me escucha. escucha ¿cuál, Oiga? Es
1: la, ¿Cuál es la finalidad? Que se... Y sepamos si está ah, despierto. O te te habló, estar... responde, está vivo, que es lo que nos interesa. Uh -huh. Obviamente, si no te responde inmediatamente, sacas tu teléfono y marcas 911. Aquí el error es que la gente dice, no, me van a involucrar, me voy a meter. Dicen que yo lo hice. El abandono tiene mayor castigo. ¿eh? También uh -huh. se castiga el abandono. Entonces tú le hablas a la persona, no te responde, sacas tu teléfono, marcas 911 y la función de altavoz para que no tengas ocupada las manos. Claro. Y el siguiente punto es valorar que la persona tenga funciones vitales. ¿Qué es lo que vas a ver? Ve el pecho si se mueve y palpa el pulso. Se mueve el pecho, está respirando.
2: Vive. Es, está
1: vivo. ¿sí? No se mueve el pecho, no palpas el pulso, debes iniciar con maniobras de RCP. Pero la pregunta es, si no ¿sabes? han tomado un curso de RCP, nunca vas a dar un RCP. Puedes intentarlo, pero eso... Aquí la finalidad no es solamente dar compresiones. Esas compresiones tienen que ser efectivas. Y tú dices, lo tengo dentro del auto. Dentro del auto nunca vas a dar unas compresiones efectivas. Ahí estaría indicado mover a la persona. Y aquí entra otro mito. ¿Lo muevo o no lo muevo? Bueno, si el lugar donde se encuentra la persona es un lugar inseguro, no te permite brindarle la ayuda, muévelo. Porque si no, no vas a... Si es inseguro, corre el riesgo de tu vida, ¿no? Uh -huh. Y si no le permites, le quedes una buena técnica de remisión, de nada va a servir lo que se trata. Y lo que se busca en un paro cardíaco al dar el RCP no solamente hace que el corazón vuelva a latir, sino evitar secuelas neurológicas. Claro. Y hoy sabemos que si el corazón perdió la capacidad de bombeo y tus compresiones torácicas no son efectivas, puedes revertir el paro, pero dejas con altas posibilidades de secuelas neurológicas. Uh -huh. Y un niño, un bebé, un adulto que sobreviva a un paro cardíaco con secuelas neurológicas... Realmente no es un beneficio ni para la persona, ni para su familia, ni para la sociedad. A todos nos afecta. El
2: otro mito es, uh -huh. ¿qué pasa si traes... ¿A un chico o una chica con crisis nerviosa le das cachetadas, un bolillo? No, porque
1: te puede... <risa> bueno, no porque te pueden, obviamente también... Aunque te digan, no, es que le di un cachetadón para que se calmara. No es como en las películas, no es real. O sea, una crisis nerviosa sí puedes encontrar una persona que mejor tiene un padecimiento esquizofrénico y en ese momento, pues primero tu seguridad, ¿no? ¿Qué tan agresivo está?
2: Pero sí si está... <risa> me dejó el novio. Ah, maldita. O sea, que son de esas crisis que se pueden enfrentar los conductores. Bueno,
1: aquí lo recomendable sería luego el conductor, buscar un lugar donde pararse, el marcal 911, grabar si fuera posible, ponerse en un lugar seguro y pedirle ayuda. Ahora esa señora está gritando, me muero, me muero. A ver, está respirando.
0: Sí, no
1: tiene. Digo, sí. ¿Cómo te sí. ¿Sí? ¿tiene pulso? Sí. sí, sí, entonces no se te va a morir. Mantén la calma y que, no. que llegue la patrulla y que yo. No está recargan. respirando tanto gritar. ¿No <ríe> Pero ahora, aquí, alguien que tiene una crisis Que se queda, bueno, el espasmo del sollozo ¿Lo ubican? Cuando mm. se privan los niños Ajá
2: Así que ah. les soplas no, no, no no,
1: les Y soplas. se quedan sí. sin respirar, de repente ¿no? Bueno, eso es, ¿qué es lo que hay que hacer? Los expertos, dicen, déjalo solito, va a regresar se
2: El puede problema un
1: es el papá, la tía, la abuela Que lo ve morado
2: Y la mamá trata
1: de darle ventilación Y eso lo pone en mayor riesgo mm. Hoy sabemos que un niño que sufre un espasmo del sollozo Déjalo solito, reacciona aquellas personas que está... Y se queda, se va a desvanecer, pero en automático va a reaccionar. Entonces Ay, es diferenciar entre una urgencia, una emergencia y alguien que, que está haciendo es llamar la atención. Todo lo contrario a una apnea, por ejemplo. Bueno, la apnea se va a dar, bueno, cuando tienes el espasmo de... Cuando es, en este caso, la saliva también te provoca una apnea porque no puedes respirar. Uh -huh. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que el cuerpo se desvanece y en automático puedes respirar nuevamente.
2: Okay. Otra también que es la que se pueden enfrentar los conductores es que... ¿Cómo identificar una congestión alcohólica? ¿Qué se debe? No, pues
1: desde que lo subes te das cuenta que el cuate no puede ni caminar, ¿no? O sea, a menos que venga dentro del auto y venga tomando ahí. Yo traigo mi botella de agua, pero no es agua, es mezcal, no es vodka. Entonces yo sigo tomando y puede ser que en un momento, pues, ¿cómo voy a dar cuenta que esto se está saliendo de control? En la manera en que habla. Porque no empieza a haber una buena circulación, una buena oxigenación. Y... la. Ahora, el problema de ellos es que estas personas pueden vomitar. Una congestión lo que lo hace riesgoso es que la persona puede vomitar. Entonces, si yo ya lo subí o ya lo tengo ahí y veo, oiga, le hablo, no me responde. ¿sí? Ese ruido me está indicando es congestión? Que, tiene, que se me está ahogando. Okay. O sea, el problema de la congestión es que llegas a perder la capacidad de poder deglutir, entonces las personas en algún momento si llegaran a vomitar, se pueden broncoaspirar entonces por eso siempre alguien que está tomado hay que ponerlo de lado, para evitar que si llegara a vomitar, se broncoaspire
2: entonces, y no darle nada para.
1: de tomar, que ese es, dale café no, si la persona está inconsciente no tiene la capacidad de deglutir no le des nada, ahora no confundir esto con quizás un accidente vascular cerebral, uh -huh. por eso te hablo del reconocer el lugar, en donde posiblemente escucharon la nota en el metro Tacubaya, una señora tiene un accidente vascular y los policías pensaron que estaba borracha y la sacan y la ponen en un rincón sí, sí, y ahí la dejan. Sí. Eso es negligencia. eso es. Eh, esas personas tienen responsabilidad. Entonces aquí, en este caso, en la persona, vamos platicando. Yo veo tu botella, la destapo. De no, es agua. Y la persona está inconsciente y notas los datos típicos de un accidente vascular, dependiendo de la severidad. Pero en la mayoría de las veces vamos a encontrar esto. A ver, imagínate que tienes a la persona y de repente ves que empieza a hablar raro. Uh -huh. Bueno, a ver, levántame tus brazos y ves que una mano la levanta y la otra no. ¡Ah, caray!
0: O se le va la cara de... Sonríe
1: mío. y notas que la comisura... A ver, sonrían, por favor. Y tus comisuras, ambas se van hacia arriba. Uh -huh. Pero aquí vas a notar que una se mueve y la otra no. Entonces, esas son señales de alertamiento. Te digo, di buenos días. Buenos días. Cualquiera de las tres señales que te estoy diciendo son datos que te deben de alertar que es posible que esta persona tenga un accidente vascular cerebral.
0: ¿Se puede evitar de alguna manera?
1: No, porque aquí es un coágulo bueno, son dos tipos que te pueden ocasionar estas emergencias. una un coágulo que tape una arteria, pero ahora en el cerebro. Uh -huh. Y la otra es una crisis hipertensiva que provoque que una arteria del cerebro se reviente. Ahí, sirve ahí tenemos una hemor no sirve la espina. No, no, no. Ahí el manejo es muy... ¿Qué puedes hacer tú si te enfrentaras a eso? Uno, ponerlo en una posición en la que no se vaya a ahogar garantizar que respire, llama a la ambulancia cubre a la persona por eso en el botiquín una sábana térmica es muy importante básicamente lo que mata es lo que llamamos la tríada de la muerte, que es el que no puedan respirar, ¿sí? el que no hay una buena circulación y que pierdan temperatura, por eso ven en las películas que cuando llegan los paramédicos, cuando hay una situación de muchas víctimas, inmediatamente les dan una frazada, lo importante es evitar que pierdan temperatura
2: si nos encontramos con un accidente, ¿a quién llamamos?
0: En la app de Didi, tanto pasajeros como conductores cuentan con un botón de emergencia para enlazar directamente con el 911 y que les puedan apoyar.
2: Y en lo que llegan los que saben... Toca reaccionar porque cada minuto cuenta.
0: Y después de desmontar mitos, vamos a armar el botiquín.
2: Un invento también de Henry Dunant, por cierto.
0: El nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México señala que es obligatorio para el transporte público, el escolar y el de personal.
2: Y aunque no fuera obligatorio, no está de más meter uno en la cajuela para estar prevenidos ante lo que nos podemos encontrar en las calles. ¿Cuál es el botiquín o qué es lo que deben de traer en el carro los
1: conductores? En tu botiquín debes de tener una... Perilla de succión. Ubicas las peritas que se utilizan para los bebés, para la ajá, nariz. Ajá. Bueno, esas peritas te pueden servir en alguien, en un adulto. Si vomito en gran cantidad, lo pones de lado. Y después esa perilla hay que utilizarla para aspirar. Aprieto la perilla fuera de la boca, la introduzco, suelto, succiona y saco. Entonces se limpia en cavidad oral y nasal, porque también por ahí puede haber secreciones.
2: Ok, entonces la pera, ¿qué más? La perilla
1: de succión, ajá. ¿qué más? Bueno, se recomendaría tener una mascarilla de RCP. Una mascarilla de RCP es un aditamento que te puede servir para dar ventilación de boca a boca y evitar el contacto directo. Pero si no tienes la técnica, la mascarilla te saldría sobrando. Entonces, si no están capacitados, no den ventilación. ¿De okay. acuerdo? Pero el tener un botiquín, una mascarilla de RCP, porque puede llegar alguien que sí sepa y que tengas ahí la mascarilla de RCP. Ok. Bien. Tener un torniquete táctico.
2: ¿Qué es un torniquete?
1: Un torniquete táctico es un aditamento que se va a colocar para controlar hemorragias arteriales. Imagínate qué es lo que puede suceder en un ambiente de esta ciudad que intentaron robarle al pasajero, no se dejó y le dispararon. Y entonces tiene una hemorragia arterial, el sangrado es abundante. Ahí no lo duden, lo ideal es poner un torniquete. Por lo regular, cuando vemos en las películas, todo el mundo hace un torniquete con un cinturón. Eso no funciona. Un cinturón nunca te va a detener una hemorragia arterial. Estos torniquetes tácticos así se llaman porque se empezaron a utilizar para las Fuerzas Armadas y el objetivo es tener algo que te sirva para detener el sangrado arterial, que sería para hemorragias en brazos o en piernas. O sea, nunca vayan a colocar un torniquete en el cuello. Esa es la única recomendación. Sí, hay que decirlo porque alguien que no sabe puede en un momento considerarlo, ¿no? Sí. Pero ahora, ¿qué pasa si la herida es chocar, les pegaron? Y hay una lesión abierta en el muslo. Está sangrando y no tienes un torniquete. Entonces claro. ahí lo que se hace es un empaquetamiento. Lo que tengas, el calcetín de la persona, una franela, y vas a meterlo directamente en la herida y vas a meter y empujar, 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 empujar. Y dejas la mano ahí puesta. Oh. Si no lo haces, se te muere. Ok. O sea, ahorita lo que... Lo Como que, si
2: rellenaras un muñeco de trapo.
1: así. Ah, sí, okay. Pero eh, repito, esto es para extremidades. Si la lesión fuera en el tórax o en el abdomen... Ahí solamente agarro un trapo, hago presión y espero que llegue la ambulancia. ¿De okay, acuerdo? Pero, pero, se pero ya una, fue muy una, extremo. Una, una, no, pero son situaciones sí, que se, se pueden, pueden pasar. Ahora tú me dices, es mejor que lo sepas y que no lo requieras. ¿Por qué en un avión te dicen cómo se coloca el flotador? Porque si llega a pasar, sepas cómo se coloca un flotador, ¿no? Uh -huh. Nadie piensa y quiere que tengas un percance. Okay. Pero el saberlo... Como utilizar, puede marcar la diferencia. Ah. ¿Qué
2: otras cosas tu hay? Que... Sabana tu sábana térmica. La sábana térmica
1: es una sábana, pues hay de varios tipos que son como de aluminio. Uh -huh. No sé si las has visto. Sí, sí, sí. Se extienden y cubren perfectamente a un adulto. La sábana térmica, el aluminio evita que la temperatura se evapore. Entonces se refleja y eso hace que la persona no pierda rápidamente la temperatura. La hipotermia puede llegar a ocasionar un estado de shock. O sea, puede acelerar. La muerte en un paciente lesionado y a lo mejor, híjoles, también tienes que considerar no fue tu culpa, se atravesó la persona y lo atropellaste. El que te vayas te va a tener mayor responsabilidad. Es mejor que te pares y que empieces a brindar la ayuda. Primer paso, está gritando ¡Ah! está, está vivo. vivo, bueno ya te das cuenta que tu concepto va cambiando. Yeah, yeah. Bien, está inconsciente, que es lo primero que haces. Le toco y le hablo. No me responde o se queja. Oh, no está tan mal. Ves que hay sangrado. ¿Qué haces? En tu botiquín unas tijeras de trabajo pesado, que son unas tijeras que no terminan en punta con la finalidad de romper la ropa y poder ver dónde está la hemorragia. La sangre es muy engañosa. Podrías pensar que la herida está en un lado y está en otro lugar. Entonces tú estás haciendo presión en donde no está la herida y la persona se sigue desangrando. Una hemorragia arterial, al igual que un atragantamiento y un paro cardíaco, nuestro propio enemigo es el tiempo. Tienes máximo tres minutos para asistirlo, de lo contrario la persona se muere. Entonces, por eso es muy importante estos tres elementos que te estoy diciendo. ¿Qué más le voy a meter? Sí, mete gasas, mete vendas, que es lo que vas a utilizar también, y el equipo va a ir acorde a lo que sepas. Porque dices, oye, un baumanómero para tomar la presión. Bueno, pues qué bueno sería que lo tuvieras, ¿no? Ajá. Ahora tú dices, un día, pues un día sé que en este momento no lo van a tener, porque si hay cadenas... De empresas tan importantes, hoteleras, que no tienen ideas, ¿sí? Va a costar trabajo que una empresa de transporte público considere DEAS porque lo va a ver como un gasto, ¿Qué? sin darse cuenta que realmente es más caro enfrentar un evento en donde haya negligencia, que no hubo gente capacitada. Eso va a ser mucho más caro. Y lo más caro es que se pierda la vida de alguien. Porque tú te subes con tu hijo y de repente tu hijo se atraganta, pues a lo mejor el papá, la mamá va a decir que le ayudes, ¿no? Y no es lo mismo hacer la maniobra en un adulto que en un niño. ¿O qué pasaría si fuera un bebé? Entonces, si te das cuenta, somos tan vulnerables. Acuérdate de ese avión en donde está el hojalatero. Creo que la mayor parte de los transportes de, de aplicación, vamos, somos muy vulnerables si se presentan este tipo de eventos, mientras no se establezcan programas permanentes de capacitación. Porque esto no es que lo tome una vez. Esto hay que hacer un programa permanente. Y ahora sí, queridos Didi, escuchas la pregunta de esta
0: semana.
2: ¿Cómo se llaman cinco de los perros que tienen en la Escuela de Perros Guía? La respuesta la podrás encontrar en el episodio de Perros Guía. ¿Cómo los entrena?
0: Si la tienes, envíanosla por WhatsApp al 55 73 35 68 86. Si tu respuesta es correcta, te pediremos algunos datos para que pases a recoger tu kit premio en el Centro de Conductores en Varsovia.
2: O si lo prefieres, puedes escoger la oportunidad de salir en el podcast. ¡Te esperamos! Y por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las lesiones que podrían complicarse en un choque, una volcadura?
1: Las que te involucren en la respiración, la circulación o pérdida de sangre. Tienes un choque, la persona está gritando, está viva, okay. ¿sí? La persona tiene la pierna rotada. Uh -huh. Tienes tiempo, ¿sí? Pero si la persona está, se está desangrando, detén el sangrado. Si la persona dejó de respirar, hay que dar ventilación. O no pongas el caso de un choque, es decir, una persona que se presentó una parada cardíaca súbita. El tener un DEA marca la diferencia. El dar RCP, o sea, el dar compresiones, te da un 5% de posibilidades de revertirlo. Es mucho claro. mejor ese 5% a que no tengas nada.
2: Por ejemplo, y... si se volcó, o bueno, el choque te dice... ¿Lo muevo o no lo muevo?
1: Volvemos. ¿La zona es segura o es insegura?
2: Segura, o sea, choque. Entonces,
1: la persona está en una posición en la que no compromete su situación. Puedo esperar a que lleguen nuestros profesionales. Pero ves que hay salida de combustible. Entonces, ¿ahí qué haces? Pues lo saco. ¿Cómo lo saco? Pues si la zona es insegura, pues lo más fácil. Todo va a depender del escenario, pero a lo mejor arrastrando a una persona es la manera más fácil de moverla. ¿sí? Si esto sucedió en tu casa, entras y está el familiar en el baño y ahí no puedes dar RCP, pues toma lo de los tobillos y lo arrastras a un lugar donde puedas dar reanimación. Claro. ¿En qué lugares podemos aprender primeros auxilios? Los que de plano no sabemos
0: ni poner una venda, ni un curita.
1: Bueno, es que, hay que cambiar el concepto. El primeros auxilios no es ni lavar heridas <risa> ni colocar vendoletes, que es el concepto general, que es para las este, situaciones de atención de heridas, ¿no? Uh -huh. En un curso de primeros auxilios, ¿qué tienes que aprender? RCP, uh -huh. saber utilizar un DEA, qué es y manejar un DEA, uh -huh. control de hemorragias. Si controlas una hemorragia, previenes el estado de shock, ¿sí? la atención a fracturas para inmovilizarla. Si estuvieras en el campo y que tuvieras que no hay quien y tú lo tienes que inmovilizar, ¿cómo inmovilizarla? Y atender las urgencias médicas como son el infarto, el infarto cerebral, problemas de glucosa, problemas de presión arterial, que es lo que debe ser. Porque acuérdate que la definición te dice la asistencia a aquellas situaciones que por trauma, o sea, accidentes o manifestaciones súbitas de alguna enfermedad. Entonces, Entonces nos pueden ubicar en grupos salvando vidas. Uh -huh. Así nos buscan en el Facebook salvando vidas.com, porque si te pones salvando vidas, ya hay muchos grupos salvando vidas. Pero nosotros, punto com. Y también en Twitter nos puedes ubicar en el arroba, salvando bajo, vidas. Sí, uh -huh. Y en el WhatsApp, en el 55, 27, 30, 10, 37, los cursos que manejamos es con esta dinámica. ¿Y en cuánto ¿Sí? tiempo? Un conductor, sí. un curso de RCP te llevas de 5 a 6 horas para aprender RCP. ¿Y o sea, primeros auxilios? Bueno, en total 12 horas, son 6 de RCP y 6 donde vemos control de hemorragias, las urgencias médicas, que sepan tomar la presión, uh -huh. los problemas cardiovasculares.
2: Perfecto.
1: Pues mira, Bien. está fantástico, ¿no? En un fin de semana,
0: técnicamente, podrías aprender a ayudar. Muchas gracias y ojalá. Ah, ojalá y todos nuestros amigos Conductores y conductoras Pues nos escuchen Y se animen a tomar cursos Muchísimas no hay, gracias Y que lo compartan ¿no? Porque esto pero esta información Es para todos lados